0: a dispărut încă o anchetă Recorder de pe YouTube și cum ar putea să revină. Vânătorul de bătrâni e însă disponibil pe Recorder.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ca cealma sau ceartă de adevăratelea, unii liberali s-ar retrage din guvern, iar Marcel Ciola cu amenință în schimb cu demisia. Și armata israeliană a intrat astăzi în cel mai mare spital din sudul fâșiei Gaza, cel puțin un pacient ar fi fost ucis. E joi, 15 februarie, ascultați și Știrile zilei de la Ricorda.
1: Într-o zi din primăvara anului 2016, o bătrână iese din sediul unei bănci aflate într-o zonă centrală
0: din Oradea și se îndreaptă spre o stație de tramvai. Un bărbat o urmează în de aproape. Pentru a doua oară, în numai câteva luni, o investigație recorder cu sute de mii de vizualizări a fost eliminată de pe platforma YouTube din cauza unei reclamații care invocă încălcarea drepturilor de autor. Biserica Urădeană Lumina a invocat folosirea unor imagini în care Sebastian Burcă, persoana vizată de investigație, era botezat. La data înregistrării acestui podcast, după aproape 24 de ore, Biserica Lumina ne-a transmis că își va retrage contestația. Pentru cel puțin aproape o zi Însă, după cum spuneam, ancheta nu a putut fi urmărită pe YouTube Nu l-am mai văzut pe bătrânul de deloc Nu l-am văzut ieșind în stradă Nu l-am văzut nici măcar plimbându-se prin grădină Nu am văzut nicio mașină de salvare sau de zmurd Sau ceva care să vină să încerce să acord acorde un prim ajutor De cât am văzut... Mașina de pompe funebre, ieșind din cutea respectivului burcă Sebastian. Investigația Vânătorul de Bătrâni documentează cum Sebastian Burcă și partenera acestuia au intrat în posesia mai multor bunuri și proprietăți. În două cazuri, cei care le-au lăsat averile au murit subit și au fost incinerați. Recorder nu a formulat vreo acuzație nici la adresa Bisericii Lumina nici în privința celor implicați. Am întrebat însă oficialitățile de ce investigează cu atâta greutate fapte de acum câțiva ani. Iată răspunsul procurorului Nicolae Craven de la parchetul de pe lângă curtea de apeloradea. Cu treci marea și dacă te apleci asupra unei cauze și urmărești îndeaproape tot ceea ce se întâmplă, adevăruiasă la lumină până la urmă. Să mai spunem că investigația Andrei Pocotila a fost ștersă, deși termenii și condițiile YouTube permit folosirea imaginilor din surse externe pentru crearea de conținut jurnalistic. Recorder a contestat decizia, dar, în așteptarea unei rezolvări a acestei situații, ancheta a rămas disponibilă pe site-ul recorder.ro și pe pagina noastră de Facebook. În decursul unei singure săptămâni, PSD și PNL par să fi trecut de la un plan de împărțire a puterii pentru cel puțin un deceniu la amenințări cu divorțul, formulate, apropo, tocmai de ziua îndrăgostiților. Negocierile prelungite pe tema comasării alegerilor n-au dat rezultate până acum, ele ar trebui să se reia mâine. Aflat însă în Italia, unde s-a întâlnit între alții cu Papa Francisc și cu premierul Giorgia Meloni, Marcel Ciolacu a primit foarte prost aseară, că unii liberali s-ar gândi să rupă coaliția, dacă nu vor putea să desemneze candidatul la președinție. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliție să se retragă
1: de la guvernare, în acel moment, domnul președinte Claus Iohannus va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o
0: discuție inclusiv cu președintele României că vom duce această coaliție și această guvernare cel puțin până în anul 2024. Marcel Ciolacu a adăugat însă că din discuțiile sale cu Nicolae Ciucă a tras concluzia că retragerea PNL din guvern ar fi imposibilă. Iar Nicolae Ciucă pare să-i dea dreptate. Într-un mesaj publicat pe Facebook, el invocă nevoia de stabilitate și le cere colegilor mai nervoși să-și reamintească de angajamentul lor. Marginalizat în PNL în urma căderii guvernului pe care l-a condus, senatorul Florin Câțu a spus la RFI România că înțelegerea cu PSD ar trebui ruptă și că, citez, acest tip de șantaj nu e
1: tocmai nou. Feneș și să forceze creșterea de taxe, impozit progresiv, chiar și la negocieri și amenința cu plecarea. De fiecare dată îi spuneam, bineînțeles, poți să pleci, ne faci o favoare. Nu am crezut niciodată că va face acest lucru și nu va face niciodată cum este. Doar o tactică de negocier al Marcea Ciolacu, de punctul vedere foarte slabă, nu cred că ceva mare încredere.
0: Cele mai multe dintre spitalele afectate de atacul cibernetic de la începutul săptămânii și-au reluat activitatea, au fost 26 la număr, cele mai multe din sistemul public de sănătate. Hackerii au blocat activitatea platformei online Hipocrat, grație cărei spitalele țin legătura cu ministerul și cu casele de asigurări de sănătate. Platforma e considerată sistemul nervos central al infrastructurii online de sănătate. Ministrul Alexandru Rafila spune că e foarte important ca astfel de atacuri să fie preîntâmpinate de acum înainte.
1: După cum știți, compania Bitdefender a oferit astfel de soluții gratuit pentru un an de zile, dar până într-un an de zile, digitalizarea pe care o realizăm în sistemul de sănătate, care include și spitale și direcțiile de sănătate publică, și, bineînțeles, trebuie să includă și Casa Națională și de de sănătate. Sper să ne ofere soluțiile care să minimalizeze astfel de consecințe. Da.
0: Directorii de spitale contactați de Recorder în această săptămână spun că tocmai lipsa unei soluții integrate de securitate cibernetică face ca sistemul de sănătate din România să fie unul foarte vulnerabil. Atacuri asemănătoare au mai vizat în trecutul recent site-ul Camerei Deputaților și chiar pagina de internet a Directoratului Național de Securitate Cibernetică. Trupele speciale israeliene au pătruns azi în cel mai mare spital din sudul fâșiei Gaza. Complexul medical Nasser din orașul Caniunis arădăposti mai mulți ostatiși luați de Hamas în urma atacului de pe 7 octombrie. Așa susțin serviciile secrete israeliene. Mai mulți suspecți au fost deja reținuți. Imagini filmate în cursul operațiunii surprind o parte a personalului medical lucrând sub tirul soldaților, iar surse citate de BBC afirmă că cel puțin un pacient ar fi fost. Potrivit medicilor, mai multe persoane ar fi fost împușcate de lunetiști în ultimele zile. Israelul afirmă că misiunea ar fi citez, precisă și limitată. Mii de palestinieni s-au adăpostit în spitalul Nasser în ultima perioadă. Armata i-a avertizat deja pe civil că ar fi cazul să plece din complexul medical. Mulți dintre ei și-au părăsit deja locuințele din alte regiuni ale fâșiei Gaza. Armata pregătește o operațiune anti-Hamas și în orașul Rafa, Agenția ONU pentru refugiații palestinieni spune că e imposibil ca civilii să fie evacuați de acolo. Un oraș cu circa 250.000 de oameni înaintea războiului, Rafa adăpostește acum mai bine de un milion de persoane. Rusia ar dezvolta o capacitate militară spațială care stârnește îngrijorare la Washington. Mai mulți membri ai Congresului se tem că ea ar putea să avarieze cu o armă nucleară sateliți esențiali de informații sau destinați comunicațiilor. Cotidianul Washington Post scrie că Moscova ar fi experimentat deja utilizarea exploziilor nucleare sau a energiei dirijate pentru a dezactiva sateliți. Informațiile au ieșit la iveală după ce un congresman republican, Mike Turner, a ave- Într-un mesaj nu foarte limpede, asupra unei amenințări grave la adresa securității naționale. Administrația Biden a pus la curent Congresul, dar și aliații europeni în privința acestor noi informații, a confirmat o sursă citată de agenția de știri Reuters. Potrivit acesteia, însă, amenințarea nu este una urgentă. Moscova a denunțat ceea ce numește un truc menit să convingă Congresul să aprobe un nou pachet de ajutor financiar destinat Ucrainei. În valoare de circa 60 de miliarde de dolari, el e blocat de mai multe luni de opoziția republicană. La rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras azi atenția, Primăria Sectorului 5 din București cheltuiește 30.000 de euro fără TVA pentru abonamente la Jurnalul Național. 200 de ziare vor fi livrate zilnic instituției în baza unui contract publicat în sistemul electronic de achiziții publice. Cotidianul Libertatea scrie că banii ajung la antena 3SA, deținută în proporție majoritară de fiicele omului de afaceri Dan Voiculescu. Fondatorul Trustului Intact ieși din afacere încă din anii 2000, e și cel care a fondat Partidul Umanist Social-Liberal. Președinte executiv al acestuia e tocmai Cristian Popescu Piedone, primarul sectorului 5. Acum o săptămână, el a cerut coaliției PSD-PNL să-și anunțe mai repede candidatul pentru primăria generală și a amenințat că, în caz contrar, se va înscrie chiar el în cursă. Există persoane care beneficiază în mod repetat de concedii medicale pentru anumite boli și există medici care dau un număr foarte ridicat de concedii, așa spune Ministrul Sănătății. Alexandru Rafila crede că asupra acestora ar trebui să se concentreze verificările, dar evită să spună dacă e sau nu de acord cu așa numita taxă pe boală, o ordonanță respinsă recent de Senat care impozitează cu 10% toate tipurile de concedii medicale. Premierul Ciolacu spune la rândul său că sute de mii de concedii s-au luat pentru afecțiuni minore.
1: Să vedem cine eliberează numere, o cantități foarte mari de certificate de concediu medical și, în mod evident, trebuie să vedem dacă acest lucru este justificat de realitate. Cred că asta este un lucru care îl preocupă pe domnul prim-ministru și exemplele pe care le-a dat au fost legate de frecvența concediilor medicale. Primele patologii care sunt implicate sunt cele legate de, ați văzut, de durerile, mă rog, de afecțiunile coloane vertebrale și de infecțiile respiratorii
0: sunt cele mai multe concedii medicale pe aceste patologii.
1: Nu vreau să intru în detalii legate de aceste cifre, dar cred că sunt printre cele mai multe ca număr de concedii medicale, nu ca număr de zile, poate.
0: Din când în când trebuie să mă uit în buletin, tânăr nu mai sunt. Iată răspunsul pe care l-a dat Muguri sărescu astăzi, când a fost întrebat dacă va mai candida pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naționale. A adăugat însă că decizia aparține Parlamentului și că actuala conducere își va duce mandatul până la capăt. De altfel, BNR ia în calcul un calendar potențial de reducere a ratei dobânzii de politică monetară. Numită și dobânda cheie, ea e primul indicator în funcție de care băncile comerciale stabilesc ratele dobânzilor la creditele pe care le acordă companiilor și persoanelor fizice. Mugurisărescu împlinește în acest an 75 de ani, conduce Banca Națională din 1990 și e cel mai longeviv șef de bancă centrală din lume. Punem punct aici știrilor zilei pe YouTube, vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. În stânga lui, opțiunea Join vă permite să deveniți membri ai comunității. Știrile Zilei sunt de găsit și pe canalul Propriu de WhatsApp, vă trimitem Notificări odată pe zi în momentul În care publicăm o nouă ediție Ne auzim din nou mâine seară Sunt Filip Stan David Toate cele bune!